0: 在能够流利表达，并能够站在这里作为主持人，这是以前自己从未想过的。从不敢带团到现在带六五十多个人都没有问题，而这些都是六十秒口才训练营带给我的改变。它让我变得更好，并且发现更多的可能性。但是我知道这些都是现在的最好。只要我们持续行动，我们可以变得更加好。而且在我们训练营里，有的是鼓励和支持。在我们这，我们永远都不会嘲笑一个正在行动的人。只要你开始，我们就跟你一起高歌前进，走得更远，看更美的风景，遇见完全不一样的自己。现在呢，我说一下我们的直播流程。第一，主持人呢依次邀请演讲者进行演讲。每位演讲者在演演讲点评快要结束的时候，分提前连麦分享时长是五十五到一百秒。然后主持人对演讲者进行提问。第三个是点评时间，第四个是抢麦环节，然后是结束语。今天晚上呢，我们一共有十四位小伙伴
1: 进行演讲。
2: 怎么了？没有啊，继续
0: 。啊、哦哦，我们共有十四位小伙伴进演讲。根据他的麦序，我来说一下。第一个是我的成长路，第二个是福建 carry 外貌。第三个是机智勇敢小包子，然后第三个、第四个是温州小树苗，第五个是江苏小小小苏学习，第六个是山东沙鸥销售，第七个是灿灿，第八个是南柯一梦，第九个是江苏史改改，第十个是致良知。第十一个是南宫寒青，第十二个是刘洋洋，第十三个是宁波小鱼，全职妈妈，第十四个是 Mouse。然后教练有有什么需要补充的吗
2: ？啊、呃，唯一补充的就是啊，你主持的很棒，啊、开场开的很好。然后另外一个是，呃，我们报名的时候有二十个人哈，然后我们说一下这个原则就是。嗯呃，我们 QQ 群是主张让新人去讲，所以呢，只要超出的名额呢，我们就会把讲的比较多的老人暂时就是给去掉。但是呢，老人也没有关系，如果你想讲呢，一会儿结束的时候可以抢麦。那所有新人呢，围观的同学，你也可以准备一下，包括你以前讲的小故事，来这里讲一个抢麦也是可以的呀，对吧？我在这里关于直播，我刚才在大群里已经讲了，我就不多说了。总之啦，就是把不完美的一面留在这里，把完美的一面呢留在你的生活跟工作里边，好吧？那我们接下来就掌声有请第一个同学吧。
0: 好，第一位同学是我的成长路，他演讲题目是为什么我参加的直播次数那么少？接下来是你的时间，你说我们听。嗯
3: ，好的，谢谢大家。今天我参加演讲的题目呢是。为什么我参加的直播次数比较少？因为两个多月以来，我才参加过两次直播。啊、呃，然后这个问题呢，就非常值得我深思了。啊、呃，我自己总结了一下，有两个原因啊。第一个呢，确实因为周六、周天呢，确实比较忙。啊、呃，第二个呢，是自己确实是在直播方面稍微有一点懈怠。啊、呃，比如说在前两个周的时候。啊、呃，其实自己是没事的，但是就是没有参加直播，所以说在，呃，自己懈怠这方面要下很大一个啊、呃、苦功夫了。啊、呃，那我再来说一说这个直播是非常有必要的，为什么呢？他能锻炼自己的那个临场能力，而且他非常考验心态。一个心态不好的人说话是会非常紧张，但是在。经历很多次紧张之后，他就心态会变得很好，说话就不紧张了。所以说我在这里呼吁所有的小伙伴能够积极的参加啊、呃，我们的直播，不管是 QQ 直播还是荔枝直播，都能去积极的参加。嗯，好的，今天我的分享就到这里，啊，谢谢
4: 。好的，谢
0: 谢我的成长路。对我们需要经历，然后可以做的更加淡定。那么，与没有演讲之前，你演讲完之后有
3: 什么感受？啊、呃，其实现在感受呢，啊、呃，是很有感受的。比如说第一次直播呢，那个感受就非常的强烈，因为第一次演讲的时候会感觉到非常紧张，然后到后边呢，经过。很多次的训练也是经过，呃，那个录节目录了很多次之后呢，稍微有信心，现在直播呢也不是非常紧张，而且还能够有话可说。啊、这就是我我的一个感受
0: 。好的，非常的棒。那么现在我们有请博雅大师兄进行点评。
5: Uh, OK OK， 这个感谢成长路带来的分享。为什么我参加直播的次数那么少呢？他说啊，自己在过去的两个月里呢，仅仅参加了两次直播啊，认为这个数目呢有点少。那大家呢可以根据他的这个标准来对比一下自己啊，他认为已经参加了两次，还相对比较少。那么在座的各位参加了几次呢？好，那说明从另一个角度的话可以看得出来，成长路啊对于自己的要求还是比较高的。然后呢，是在不断的进取和向上。好，那回到节目上，呃，这个标题是提到一个问题、啊，就是为什么的一个问题要来解决，说自己啊，时间、工作等等方面不允许。到后面的话呢，又在呼吁大家要来参加直播。那由此可见，他说的每一句的话呢，都是有道理，有多对。不过两部分内容，第一部分内容呢是说啊，自己由于种种原因，这个次数比较少。第二部分呢是说啊这个直播很好。我们呢需要来这个来参加直播，来呼吁大家。那么这样一来的话呢，就会让人感觉稍微有点凌乱，因为你在同一次分享中表达了两个两个主题，然后这两个主题之间他们的逻辑关系不是十分的紧密。呃，所以呢，就是建议成长路呢可以，呃，在这个构思以及在准备的时候呢，先明确自己最为主要、最为核心的一个主题，然后呢，把主要的精力呢用来解决这个主题上。那其他的方面的话呢，可以少提或者是不提，这样的话呢会比较好。好，那以上的话呢就是我的点评
0: 。好的，谢谢博雅大大师大师兄的点评。然后教练有需要补充的吗
2: ？呃，唯一需要补充的哈，就是像我最近一直有强调的，其实口才的根源呢，一个是逻辑，还有一个就是思考了。你比如说像你这个，刚才博雅已经有谈到，你这两个主题就不够那么的。呃，紧凑哈，就是要一个主题，一二三理论就是要一个主题。还有一个呢，你看你把那个你不能参加直播的那个事儿归结到你懈怠，除了那个忙以外，归结到懈怠。懈怠这个词啊，它是一个怎么说呢？不能解释问题的一个词。那你为什么会懈怠呢？人之所以会懈怠，要么是自己觉得不重要，要么比如说就是真的是没时间，或者是怎么样，太累了。所以你要你，但是你那个没时间，你前面已经讲了，那你就还是要分析为什么会懈怠。在我看来，一般根源还是觉得不够重要，但是你后边又说直播很必要，那你这里边前后其实是有矛盾的。比如说，你应该是说前面要，就是这里边的逻辑关系啊，你要梳理好，你讲的时候才可能会更好一点。所以呢，你还是需要这个深度思考的哈，尤其是成长路同学，你已经加入到想说团了，那对你的要求就要更高了。好吧，以后加油，谢谢。好，怎么
0: ？好的，谢谢教练点评。然后下位同学是福建 Carrya， 机智勇敢小包子，准备。好，接下来是你的时间，你说我们听
6: 。大家好，呃，首先非常感谢呃我的成长路的分享。今天是我第一次参加直播，所以我现在其实还是有一点紧张。那今天我演讲的主题是父亲给我的影响。我的父亲是一个没有什么文化的农民，所以他从事的都是一些最苦最累的工作。从小我就一个梦想，长大后我一定要考上大学，我一定要努力工作，挣钱养家，让父亲再也别。不要那么辛苦。可是高考之后，我估分的成绩并不是很好。填报志愿那天，我总觉得好像有一双眼睛在盯着我。于是我抬头一看，果然是父亲在那、哎，正望着我呢。那一刻，我泪崩了，我的手在颤抖。我想，如果我真的考考不上大学，那我就太对不起我的父亲了。当我走出教室之后，父亲并没有说太多，他只是说：“不要紧，不要紧。”父亲从来不会说什么大道理，他也不会给我什么压力，他给予我的只有无条件的爱、理解与宽容。他给了我战胜困难的勇气，他让我不再害怕失败。我感谢我的父亲，有一个这样的父亲，我觉得自己非常幸运。谢谢。好的
0: ，感谢你的精彩分享，听了真的非常感动。父母对我们的爱都是无私的。然后，嗯、呃，你的话是我们一连的小伙伴，你今天是第一次参加参加我们的直播，对吧
7: ？对。
0: 然后是什么促使你来参加第一次直播
6: ？嗯，因为我我没有参加过这个直播，所以我其实我之前一直都特别想参加，但是每次总觉得因为身边有孩子要照顾，嗯、呃，家里面环境比较乱，所以确实是没有这个条件。今天呢，是因为有一个孩子回老家了，所以好一点。<笑>我一直都很想参加。好
0: ，好，期期待下一次再听到你的声音，好吧？好的，谢谢。好，然后现在请博雅大师兄进行点
5: 评。好的，感谢 Korea 带来的分享，父亲对我的影响。好，那他这次分享的话呢，是第一次上台就可以比较清晰、流利而且完整的表达自己的意思，并且可以做到有事实、有细节、有情感。那事实的话呢，是说小时候啊，父亲做的一些事，还有在哎高考。填报志愿的时候，那细节的话呢是，他所刻画是自己在，哎，这个填报志愿的时候啊等等，那么也有，最主要的是能够在字里行间，在表达的时候呢，透露出自己的情感，所以呢可以说是情真理足。好，那怎么来讲呢？其实第一次，啊，我还是说第一次能够上台分享的话呢，能够达到这样的程度的话呢，就已经非常好了。所以呢，这个 career 就希望你以后。能够多多来参加这样的一个分享，然后呢，就像这里的话呢，可以给你啊更多成长的机会，然后呢也非常的锻炼人，这样的话呢对你的帮助也会更大一些。嗯，所以呢在其他方面的话，我就不再继续往后面深挖了。好，那这呢就是我对你的点评，就是希望你继续加油，继续努力。谢
8: 谢教
0: 练。好的。<笑>好的，谢谢大大师兄的点评。然后
2: 教练有需要补充的吗？好，补充两个小点吧。这个博雅没有深挖，但是我稍微点<唉>啊，稍等啊，我稍微补充一下吧。就是博雅没有深说，但是我稍微说一下，就是好的地方呢，博雅已经说了。作为第一次呢，确实是非常好。本来是不应该挑你毛病的，但是呢，我还是觉得这一点稍微你可以回去可以思考的，就是你的标题叫父亲对你的影响。其实如果你要是谈你父亲对你的影响的话。你这个里边应该是花更多的笔墨去刻画你父亲的那个工作，而不是花更多的笔墨去刻画你高考这件事儿。如果你要是刻画高考这件事儿的话，你的标题应该叫成《父亲给我的爱》，理解吧？就是如果你谈的是他对你的影响，那你就得去讲他的事例，然后他的事例给你带来的启发，比如说你你父亲去辛苦的工作啊，怎么怎么样的，就是要刻画那个细节。这个是一个逻辑的问题，哈。还有一个是关于有孩子这件事儿、啊、哈，就是你有小孩不能参加直播。我想多说一点，就是咱们这个训练营里边像你这种情况的蛮多的。那我还是希望你们呃想各种办法，然后来参加。哪怕你来抢麦呢，就是那一分钟，你就最后的时候去讲也是可以的。而且呢，有小孩你在那里讲，小孩如果要稍微懂事一点的话，他能看到的话，其实对他也是个影响，好吧？所以不要让这个成为一个阻碍你的原因，好吧？谢谢。对呀
6: 。好，谢谢教练，我以后会尽量多来参加直播
2: 。我觉得这
9: 个直播的感觉非常好。谢
0: 谢。嗯，好的，再次感谢。嗯，下一位呢是机智勇敢小包子
10: ，请连麦
2: 。主持人
10: 好，教练好，朋友们大家好。我是湖北的，是湖北的小包子
8: ，
10: 嗯，就是现在可以开始了吧？啊、哦，可以啊。听得到吗？啊、哦嗯，昨天看了一部印度大片，叫《摔跤吧，爸爸》啊，今天跟大家分享一下故事。呃，电影的主人翁就是辛格，他是印度的摔跤冠军，但是因为生活所迫呢，嗯、呃，他就是放弃了摔跤。所以，他心里面一直希望能生一个儿子，能够实现自己的梦想。可是，命运的捉弄让他连生了四个都是女儿。正当他以为梦想就此破裂的时候，意外的发现了女儿身怀很，呃，一天赋异禀，决定不浪费女儿的天赋，不想让女儿像别的女孩，呃，别的女人一样，一做饭一辈子。所以，再三的考虑，跟妻子。呃，商量了一下，决定让女儿听，嗯，像专业的运动员一样训练一年。在训练的过程中呢，他们换掉了裙子，也剪短了头发。练习经过艰苦的训练之后，他们不负众望，赢得了一场又一场的胜，呃，比赛的冠军。同样，他们也激励了社会底层的万千的女性。这部电影呢？电影中信仰的力量和父爱的伟大，深深的触动了我，因为我自己的话是一个担心，一个缺乏从小缺乏父父爱的人，深有体会到，没父亲的角色是有多么的重要，所以我也想，呃，像辛格一样，将来能够给予儿子，啊、呃，给予孩子同样的爱，能够成为孩子心中的骄傲。好，谢谢大家，我的分享完毕。
0: 好的，感谢你的分享。第一次分享，讲的非常的流利
10: 。谢谢谢谢。谢谢
0: 然后你是第嗯，然后你是第一次参加直播，<对>那你为什么会想到参加直播呢？嗯
10: ，因为我平时的话，平时比较话比较少，嗯、想练习一下自自己的临场发挥的能力吧，也是。呃，不是太善于沟通。嗯想刺激一下自己，对，很简单。嗯
0: ，其实加入我们这个训练营，小伙伴，我们原本都是不怎么喜欢沟通，然后我们进入这训练之后，我们都变得开朗起来，然后口才也变得比以前要好。那么，参加完这一次直播之后，你有什么感受呢？
10: 嗯、呃，我的感受是还是挺紧张的，因为在参加直播之前的话，我自己有录视、录音、录音嘛，我把我想的这个分享录过、录下来。录的时候还挺流利的，但是直播了之后，脑子里面因为挺紧张的，都会有点凌乱了、啊。是这样子，可能是有，真的太紧张。了
0: 。对。对，然后这就是我们。不断的鼓励参加直播的原因，因为在台下练和上台讲是完全不一样，在台上你可以锻炼的更多，嗯、好吧？嗯
10: ，好的，好的，对
0: 对。嗯，现在我们来请博雅大师兄进点评，有请
5: 。好的，感谢机智勇敢小 boss 带来的分享，给我们介绍了一部电影，然后通过这一部电影呢，向我们讲述了。信仰的力量和父爱的伟大，也表达了自己以后在子女教育的时候、啊、会给他们同样的爱，那也表达了自己啊做以后的这样的一个呃志愿和这个理想吧，可以这样来讲。好，那其怎么来讲呢？其、就、实、是、第一次分享能够把自己想要说的内容给讲出来，这就比较成成功，而且在整个说的过程中呢也比较流利不卡壳。觉得能够做到这一点的话呢，也是比较棒的。呃，所以在这种情况下的话呢，如果再给你提一点建议，呃，就是希望你能够思考一个问题。呃，就你在分享这部电影的时候，你是想要把这部电影主要内容给概述下来，然后呢，你在后面讲了这个信仰的力量和父爱的伟大。那在这,这里的话呢，就是有有一点这个信仰的力量，呃，似乎啊，这个。表现的不是很明显，呃，有的就是有,有的东西啊，如果你不能够有要十足的把握把它体现出来的话呢，这一部分话呢可以把它给去掉。就是说，在说话的时候呢，你可能有很多想说的内容，那你要说你最能够啊、呃、确认的，然后呢和你所讲的一些事实依据啊这个关系最为密切这样的一部分的话呢，效果更好一些。啊，这呢是我一个个人的建议和看法。嗯，好的，谢谢教练。我觉得也是这样的。嗯，然
0: 后谢谢博雅大师兄的点评。教练有需要补充的
2: 吗？呃，补充一点就，就是在就是在博雅这个基础上补充一点哈，就是大家所有人去讲话的时候，一定要明白你讲话你的目的是什么，你要讲的主题是什么，然后以主题倒推你应该就重重点去刻画哪些东西，而不是。啊，反正我想给大家讲一些东西，然后讲完东西的时候啊，我其实还想跟大家表达一些，就是这里边的什么什么东西，就是像这个这个小包子同学就是这样的哈，你是前面其实把这个电影的剧情是基本上把我们简单的介绍了，但是结尾的主题呢，就其实跟电影你的剧情介绍没有产生关联性，这个博雅刚才已经讲了，当然我也还是要补充哈，你第一次来讲是非常非常棒的哈，但是以后要注意这些东西，好，其他的都很好哈，谢谢谢谢。
0: 大师兄和教练的点评。那么下一位是温州小树苗，他演讲的题目是《手中的金箍》。接下来剩余时间，你你说我们听
11: 。喂，喂，能听到吗？啊、可,以听到可以。可可以。呃，大家好，那我今天的题目是《手中的金箍》。那什么是手中的金箍呢？其实它是一块表。就是我把它戴在手上来鼓励自己、提醒自己。大家嗯看过《大话西游》里面吗？就是至尊宝，当他戴上金箍的那一刻，他已经不是原来的自己了。他拥有的是可以改变世界的力量。虽然我没有改变世界的力量，但是我可以用金箍来提醒自己，来改变我自己。就每当我问遇到困难的时候，我就会看看他。然后我就会心里有一股力量来支撑自己，这股力量让我生活中也，嗯，改变了很多。我变得早起，然后坚持运动，嗯，坚持阅读，然后到现在的坚持录六十秒节目，就好一
8: 起。嗯
11: ，我知道，也许有一天我会改变，真正的改变自己，可能会影响到别人。嗯，就好像一颗石子扔在水里产生的那个涟漪效果。这里有个小插曲了、啊，在嗯，当时我老婆看到我戴上这个表的时候，并且她看到这个表只准不会走，她就哈哈大笑。我告诉她这是我的手中的金箍，然后我想一个人或者一件事，哪怕是这块表被予被赋予。一个亿的时候，我想它变得不一样了。呃，谢谢，我讲完了，有人紧张、啊
0: 。好的，感谢你分享，第一次分享紧张是非常正常的，但是你已经讲的非常的流利，非常的好了。那么，嗯，你是第一次参加直
11: 播，你可以告诉我是什么让你参加直播呢？嗯，其实生活中的话，我就是。嗯，一个不善于言谈的人，但是我就是想改变自己，然后就想来挑战一下自己，想经历这个过程，就是这样子。我太想太想提高自己的表达能力
12: 了，谢
11: 谢。会的会
0: 的，只要你持续行动，都会改变。原本我也是一个不敢说的人，非常害羞。现在能够做主持，相信你们会比我做的更好。然后讲完之后，你有什么感受呢
11: ？刚开始的时候是很紧张的，我就是没有讲之前我就很紧张很紧张，然后讲着讲着我就发觉没有没有那么困难了，就是讲完以后心里就是有一种如如释重担的感觉，但是还是紧张。
0: 正常，以后我来参加就好，好
11: 吧？好的，谢谢
5: ，我会的
0: 。嗯。然后现在的话，我们有请博雅大师兄
5: 来进行点评，有请。好的，感谢小树苗带来的分享。手中的金箍，那前面开场的话呢还是比较好的。这个至尊宝，这个金箍的话戴在头上，他这个金箍呢戴在手上，还是感觉比较有趣的一个开场。呃，这那这里也做的比较好的，不过。啊，后面的话就是感觉说的稍微有点乱。他先讲了这个引出这个手中的金箍，他讲了这个手中的金箍对于自己所赋予的意义。后面呢又加上一个小插曲，这个指针不会走，为什么还要戴在手上呢？然后呢后面又总结了一下，这个啊是因为自己为他赋予了意义。那其实这个的话呢，啊都对，说的都对，都有道理。不过把它就整体听下来的话呢，稍微显得有点乱。就是给人的思路不是很明确，所以呢，就希望小树苗就在讲之前的话呢，这个需要去理一下自己的思路啊，就是你先说什么，后说什么，最后说什么，然后怎么样进行总结，这样的话呢，你的思路相对比较清晰一点。自己先思考一下。那不管怎么样，因为今天晚上的话呢，大部分都是第一次分享。那我想说的是，你们能够啊这个来参加直播，勇敢的张开口，那就已经是非常棒的了。嗯、呃，所以呢，也就希望你们第一次啊，呃、能够参加之后呢，就是往后的话继续上台。那么在下一次的这个分享中，我们呢会给你更多的点评，然后帮助你啊、呃、进一步的成长和提升。好、啊，这就是我的一些个人的看法。好的，谢谢大师兄
0: 。好的，谢谢大师兄。然后教练需要补充
13: 的吗？
2: 好，那就稍微补充一点吧。不过博雅刚才讲的那个特别重要，就是因为呢，我们在 QQ 群里边哈、啊，尽量是让一些没有讲过的人来直播，所以呢，你们第一次来讲，我们本身是非常开心，也非常鼓励的。那我们也就不想挑太多的毛病，而且本来就是非常的还是不错的啊、嗯。但是呢，我们还是要讲一点，但是呢，你们要注意哈，就是说我们讲挑你们这个问题，不是说否定。是说希望呢，你们可以注意一下，可以变得更好。其实你们本来来就已经很好了，这个逻辑非常非常重要哈。不要说这个挑完了，你们觉得哎呀，你看这直播讲的很乱，乱点很正常的，紧张也非常正常的，这都非常正常。要不紧张才不正常呢，好吧？这个前提我们一定要反复强调哈。如果说在这里边给你一个最重要的建议，就是我今天好像在讲那个小故事里边还在讲。就是讲小故事的时候要留有悬念，其实你这个也算一个小故事，就是你对吧？给你的一个不走的手表戴在手上了，记得就要留有悬念。你看你这里边把悬念刚开始都给揭秘了，第一句话就揭秘了，说啊，我这个手中的金箍呢其实就是一块表了。你看，如果你要不揭秘的话，别人不知道是什么，然后你就可以以那个大大话西游孙悟空那个开开场，然后呢再引出引出啊，其实我这是块表。然后你把那个不不会走，这个它不走，这个是一个很好的亮点，你知道吧？很好的亮点，你给它穿插进去，然后最终在主题升华，整个结构就会更好。刚才博雅有谈到就是结构的问题，所以你要去设计设计这个结构，记得就是把悬念留住，这样别人才会有反差，他才会有惊喜，他才会印象深刻，好吧？谢谢。
0: 以后会做得更加的好。然后现在呢，下一位是江苏小小苏学习，他演讲的题目是《于皇的儿子》。接下来呢，是你的时间，你说我们听。喂，啊，可以听到，你说。
4: 喂，现在可以听到吗？啊
7: 、
1: 哦，可以。你说
4: 、哦，我这边信号有点不
1: 太好。大、哎、大家好，我
4: 是猫儿。现在的话，我直接给大家讲一个故事吧。就是渔王的儿子，有个渔人，他捕鱼的技术非常的好，渔民亲切的称他为渔王。可是，年迈的渔王他是非常忧虑的，因为他的儿子实在是太平庸了。之后呢，他就逢人就问我这么优秀，怎么我的儿子这么平庸呢？从他们懂事的时候，我就开始手把手、亲力亲为的教他们了。可是呢，他们连不如我的渔民的孩子还不如呢。路人就说：“其实啊，你的错误是非常明显的，你只是手把手的把技术传授给了他们，可是没有传授给他们教训。纸上谈兵是很容易的，可是，在用的时候。”你怪他不争气，这是多么的委屈和盲目的。好，谢谢，我的故事讲完了
0: 。好的，谢,谢你分享，讲的很流利，然后声音也很好听。那么你是第一次了好多遍享
4: ？对，<笑>我我第一次过来也练了好多遍了
0: 。很正常，因为我们每一次上台演讲，我们都会在底下练很久了，这很正常。这也是你努力的付出。那么你是第一次参加直播，是什么原因？是什么让你来参加呢
4: ？啊、哦，我我我主要就是想要进步吧，就是这么简单。哈哈
0: ，对，我们都要进步。那么讲完之后，你有什么感受呢？跟没讲之前相比
4: ，跟没讲之前相比。讲完之
0: 后松了一口气
5: 吧，还有想听听大家怎么讲的。好，那么现在我们有请博雅大师兄进行点评。好的，感谢小小苏带来的分享，渔网的儿子。那听完之后呢，大家应该能够有这样的一种感觉。那我们与其去讲一些比较深刻的理论或者大道理，不如讲一个比较简单，然后。人人都喜欢听的小故事，又有细节，又有情节，还有让人意想不到的结局，是不是很好？所以呢，也强力的建议大家，就是来直播的话呢，还是就先从说故事开始吧，因为是一个啊非常好的方式。那么通过故事的训练，也能够帮助你啊提升你的表达能力等等各个方面的能力吧。好，那小小说的说的话呢，他之前做了很充分的准备，因此呢讲的非常流利。总体来说表现还是挺好的。那我补充一点的话呢，你要知道这个故事是你要讲的好的话呢，不是说你把这个故事给讲出来就行了，而是你需要学会去营造一种画面感。那比方说在这一这一期就是这个故事《渔王的儿子》中呢，那有这个老渔王的这个感叹啊，为什么自己的儿子那么差，还不如普通渔民的儿子？还有路人的这个解释。那么大部分内容的话都是集中在对话，所以呢，你可以想象一下，哎，那如果我是老渔翁啊，我看到自己的孩子啊这么不争气啊，我是什么样的心态？可以尝试去模仿或者是去揣摩一下他当时的语气和心境。那那个那个路人，他是经济解释的话，他可能显得相对比较理性，或者是他的一个牌友可能又比较关怀，他们会用什么样的语气语调来说话？这个呢，可以去揣摩一下。在你讲的流利的基础上，然后又有语气的变化，那么这样的画面感呢就会比较增强。啊，这呢是我提的一个个人建议和看法。嗯，好
4: 的，谢
2: 谢，我我懂了。好，那、嗯、好的，感
0: 谢大师兄的点评。那么，现在需要补充的
2: 吗、呃？补充就是所有的同学请注意，就是。我们最开始啊，你要是如果说我自己害怕讲的不好，各种原因，你都可以向小小苏来学习，就从脱稿流利的去讲一个小故事，把它能讲的流利且生动就可以了，甚至主题升华你都可以先不要管它，因为我对口才的定义最基本的那个定义，就像我最新更新在喜马拉雅上更新那期节目一样，就是。它就是一个大脑最嘴的协调控制能力，在你脱稿说话的时候，那你最开始练什么呢？就练脱稿讲小故事啊，你也不用那么多的构思，你就先把小故事讲的流利且生动就可以了。所以你就用小故事来参加直播，来参加这个抢麦都是可以的。你不要老是觉得，你看这小故事有什么意思？你能脱稿流利讲生动也挺好的呀。而且你这个成功一次的这个机会是非常非常重要的，总比你不来好吧？所以呢，感谢这个猫儿，好吧，谢谢。好
14: ，谢谢教练。好的，谢谢。那么
0: 接下来呢是灿灿，他演讲的题目是：当一个圈子乱透了，你是否有能力离开？接下来是你时间，你
15: 解说聆听。喂， uh、灿灿。嗯，能听见我说话吧？啊， uh, 可以可以。你说。啊， uh, 我们有没有经常听到你身边的朋友都这样抱怨呀？比如说，哎呀，这个工作实在太累了，薪水还那么低，我实在不想干了。但是如果你擦一句嘴说，那你换个工作呗，他们反而到鸦雀、啊、无声了、啊。其实呀、啊，你过去的努力决定了你现在待在什么样的位置上。你现在能力呀、啊，又决决于你现在能够处在什么位置上。你可以抱怨之后呀，继续在在干你这个不想干的工作；你也可以埋头苦干，为自己谋取新的出路。这都取决你现在是以什么样的心态和行动方式去对待这一件事情了呀？当一个圈子糟糕透了，你是否有勇气把自己清空，从零开始呢？比如说一杯水，你只有把它清空了，才能倒进新的水。你是否能够静下心来，为自己积攒新的实力，让自己吸取更多的资源？和机会呢？所以说不要抱怨了，而是行动吧。我们演讲完了。嗯
0: ，好的，谢谢灿灿。灿灿的话已经是第四次次了，然后现在有什么感觉？讲完之后
15: ？讲完之后也没什么感觉吧，就是有一点点紧张。嗯
8: 。但是我已经习惯了紧张。嗯
15: 。啊，<笑>习惯了紧张，嗯，<笑>那别的没有
8: 了。嗯，那好
0: ，现在我们有请博雅大师兄进行点评，好吧？有
13: 请。嗯
5: ，好，好的，感谢昌昌带来的分享。我看他这个这个演讲的题目还有点长，啊。当一个圈子乱透了，还是糟透了，然后你是否你是否看一下是否有能力离开？好，那前面的话呢做了一个铺垫，呃，这个铺垫的话还是相对比较好。然后在整个讲述的过程中，说话的节奏感和之前相比的话呢，确实是有进步、啊。之前的话呢，确实是啊，这个非常快，哗啦哗啦，然后很快就说完了。这一次的话呢，在节奏感方面呢有所增强。啊，不过怎么来讲呢？就是听完之后，不知道大家有没有和我这样的一种共同的感受？我发现呢，他在前面呢讲了一些。呃，很很有用的一些道理，一些评论性的话语，你要怎么样做，或者你应该怎么样做，什么样是什么样的，什么样不是什么样的，等等等等，这些话都说的很对。不过呢，有一个问题就是你，你这些道理之间，他们如何进行这个衔接，对吧？那你前一句从这个啊对现实不满，到后面的你应该怎么样，到以后怎么样，到最后落脚到这个行动上面，那么这其中之间的一个。衔衔接的话，那这个的话呢是需要增强一下，否则的话呢就相当于你是把一堆很有用的大道理给堆砌在一起，那么他们是很容易整整体在一起的话是很容易散架的。那第二点的话呢是这个还是主题的问题啊，这个主题还不是很明确，嗯，所以呢在这里的话还是需要再加强一下主题这个方面。好，这呢就是我的一个简单的看法吧。
0: 好
2: 的，谢谢大师兄。然后教练需要补充一点的吗？好，肯定要补充，因为这个灿灿同学呢，这是想说团的成员。呃，想说团的成员呢，我一定要对你们要求更高，就是你们讲，就是一定要比别人好很多才可以。因为为什么？第一，你已经完成了六十期节目了，你跟前面那些刚来的同学第一次参加直播的人是不一样的。第二，你来参加的时候，你的演讲就代表了。你的身份，所以呢，你自己也要很重视。就比如说像你刚才讲完了，怎么问你有什么感觉，没什么感觉，那就证明你你自己准备的时候，我估计你也没有特别用心啊。所以你看你这个整个的结构，至少在我看来，一个进入小说团的成员，你这个演讲，呃，都不及格啊。我要批评的严厉一点，就是，呃，标题那么长，然后呢，前边铺垫了一点点。然后中间就开始一大堆大道理开始往出丢了，这个讲大道理，大家一定要切记哈，每个人都有好为人师的一面，但是呢，你一旦讲了那么多大道理，你的大道理没有一些依据在那里边支持的话，这个时候别人就根本就不爱听，而且你，我不，我相信你在生活中也可能会是这样的，不仅仅是来这里才这样，那你在生活中是没有人会跟你说的，就是你朋友反感你，他也不会跟你讲的。所以这点是特别特别重要的哈。你比如说，你这个演讲中，呃，除了刚才博雅讲的，就是没有主题不明确以外，还有一个就是缺乏细节和故事。我不知道你自己讲这个故事和讲的怎么样，我都甚至都建议你回去好好练一练讲故事。你比如说，你那个朋友刻画，就是那个朋友他们抱怨的那些场景，你是不是可以刻画的更明确一下呢？还有细节更好一点呢？还有，你能不能加入一个你自己的故事呢？就是来支撑你这些道理呢和主题呢。如果你这个都没有，你就自己讲，想讲什么就讲什么，想说什么就说什么。你虽然现在练了六十秒，跟你之前就是想讲几分钟就讲几分钟那种感觉还是一样的。就是反正我想说那句话就讲说那句话，这个你就你这样的话是很难进步的，好吧？我说的可能有点严厉，但是呢，因为你们是想说团的成员，所以呢就要对自己要求更高，好吧？谢谢。
0: 教练的点评，我们需要继续努力。然后现在接下来呢是南柯一梦，他讲的题目是扁鹊的医术。现在呢是你的时间，你说我们听。大家好，我是
1: 一梦。今天跟大家分享的故事是扁鹊的医术。问王屋名扁鹊，南柯三人都精湛的医术，那谁的医术最高明呢？扁鹊把掌声最好。中兄治病，我最差。龙王又问：“那为什么你最出名呢？”扁鹊答：“长兄治病于病情发作之前，由于一般人不知道他能事先铲除病因，所以名气无法传出。中兄治病治病于病情发作初，由于由于他的名，由于治病只能于治病于病初，所以。”他的名气只能及北乡里，而我治病于病情严重之时，一般人看在我在经脉上穿针引血，所以认为我的医术最高明，名气可以响遍全国。事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。小伙伴们，你们听了这个故事，觉得有什么感受吗？
2: 那个子墨他讲完
8: 了，哦，好的，然后讲的是
0: 比较流利的，作为第一次，然后声音也非常好听。那么，请问一下李青，你为什么会想到参加第一次
8: 直播呢？喂？因为我的性格比较内向，木讷
1: 。平常的话，只在人少的时候，或者是和这个小伙伴们在一起的时候才会经常的说一些话。但是见其他人多的时候，或者是见一些牛人之类的，然后我就特别的内向、害羞，不敢说话。所以我想挑战一下姐姐。
0: 对对然后今天你挑战很成功。那么讲完之后，你有什么感受呢？
1: 其实我本来以为整个过程中可以流利的讲下来的，但是中间的话还是由于过度紧张，停了好长时间都不知道自己脑子里是什么，就
7: 瞬间嘴巴控制不住大脑了
0: 。其实整体下来你讲的已经非常的棒了，我们需要的是再多多的练习，下次的话相信你可以讲的更加的棒。
1: 好吧
0: ，嗯，好的，谢谢主播。嗯,嗯，好的。然后现在的话，我们我们有请博雅大师兄来进
5: 行点评，有请。好，感谢南柯一梦为我们带来分带来的分享，扁鹊的医术讲了这样的一个小故事。那第一次分享能够把故事讲述完整，而且呢相对比较从容的讲下来，那已经是非常好、非常棒的一个表现。所以呢，希望下下次有机会的话呢，一定要争取直播的机会。呃，在此基础上呢，我只提一点小小的个人的看法吧。因为你在讲故事的时候呢，应该是引用的是那种书面语，比如说“扁鹊答”，再如这个“治病于事情啊，治病于事中，事情控制”。那么这些话的话呢，也不是说没问题，不过。就从我们听众的角度来讲的话呢，稍微，呃，有一点像那种文言文啊，或者是比较概括的话，就你能不能用自己的语言来进行转述？啊，比如说啊，人们问啊，为什么你的这个医术啊这么高明呢？人们都知道你呢，然后呢，你就会回答，因为我大哥更厉害。他怎么个厉害呢？他能够在这个病还没有发作之前呢，就能够及时呢进行预防。对吧？就这样的一句话，就用自己的语言来转述，那就会更好。那么用自己的语言转述的话，就说明你对这个故事呢已经比较了解。那你在讲的时候呢，也不会因为紧张卡壳，因为你已经把这个故事呢已经记住了。所以这样的话呢，也是可以帮助你更加流利的进行表达，进一步做到这个手脑的协调。好，这呢是我一个个人的建议和看法。好，下面的话呢，就请汤姆教练来进行补充。
2: 呃，我补充的很简单，就是所有人讲小故事的时候啊，有一个特别重要的原则，就是你要先把这个小故事理解了。记得哦，是先理解了，并不是把它背下来，也不是把它读熟了，是理解了。理解了很重要哈。理解了之后呢，你才能入戏。入戏之后呢，你才能体会那个人物啊的心理。然后你讲的时候语气语调，你才会发挥出那些就是自己的那个语言，像刚才波雅讲的。然后你就会讲一些，比如说你自己发挥了那些东西了，就不会完全像啊、呃、那些古文啊，或者是讲的很生硬了。所以大家一定记得要理解了这个故事，然后入戏，再把，再去讲这个故事，好吧？所有人讲小故事都要注意这一,一点。谢谢。好的，感谢教练给我们那么好
0: 的点评，以及博雅大师兄的点评。现在呢是江苏史改改，他演讲的题目是《河边的苹果汁》，做事不要太有目的性。现在是你的时间，你说我们听
9: 。大家好，我是史改改，你们能听得到吗？喂，可以，可以、哦，好的。我今天跟大家分享的故事叫做《河边的苹果汁》，做事不要太有目的性。有一位德高望重的老和尚。在他的身边呢，有一群很虔诚的弟子。这一天，他就召集所有的弟子过来说：“你们每个人去南山帮我打一担柴回来。”于是呢，弟子们就出发了。恰逢大雨过后，他们快到南山的时候呢，被一条大河给拦住了。他们无论如何也过不了河，到不了南山了。所有的和尚都在河边眼巴巴地望着河对岸的南山。只有一个小和尚，他看到了有一棵苹果树。上面挂着一只红苹果，他心想：如果就这样空手而归，那我不是白来了吗？于是他就上树把苹果给摘了下来，回到寺里面，所有人都两手空空、垂头丧气，只有小和尚微笑地把苹果递给了师傅
1: 。到后来
9: 呢，这个小和尚就成为了师傅的一波传人。这故事告诉我们：做事情不能太有目的性。这样会让我们错失很多机会或者可能性。小和尚做的就很好，至少他没有空手而归。或许他们到不了南山打柴，可以去北山、东山、西山。再或者，河边不是有一棵苹果树吗？为什么不砍它呢？好，我的分享完毕，谢谢
0: 。好的，第一次分享，讲得非常的流利。然后平常在跟你接触的话。知道你是一个非常努力而且很开朗的人，那么现在第一次参加直播的话
9: ，有什么感受呢？嗯，其实，在今天下午的两个小时之前，六点半的时候，然后我就开始紧张了，就是那个时候就想赶紧先练一下吧，然后就又重新整理了一下思路，之前这个东西也录过，然后就重新又录了一期，练了十几遍。然后到开场的时候就更加紧张了，然后直到现在我心情很平静，因为终于过去了。谢谢
0: 同学，好的。然后看到你那么努力，我在想我不努力，然后就被你拍死了，杀他生了。呵呵<笑>那好，现在我们有请博雅大师兄来进行点评
5: 。好的。好，感谢史改改。来的分享和别的苹果之，做事情不能没有目的，呃，不能有目的性，是吧？怎么我回答的？啊，对，做事情不要有，不要太有目的性。那故事的话呢，是讲的非常的流畅，对，非常的流畅。那可以说是把整个呃故事的情节呢，都讲非常流畅的讲了出来。那之所以做的这么好的话呢，应该是像他之前所讲的，自己录了几遍。然后又演练了十几遍，确实呢是非常好。那由此可见，前期的准备，呃，对于后期的发挥呢也是非常关键的一步。所以呢，大家呢也可以向改改同学学习，那就是尽可能做好充分的准备。不过有一个问题，我不是很理解，你通过这样的一个故事，然后给出一个结论，或者是这样的一个。观点和看法说做事情不能没有目的性，那我就想请教一下，他们去打柴的时候，他们的目的呢自然是去打柴。然后那个小和尚把河边的那个苹果给摘了回来，他也是有自己的目的的，那就是，那他不想空手阿归，或者像你后面所讲的，把那棵苹果树给砍了，对吧？这样的话也同样是想要去实现自己的目的。那么你在你的故事和语言中呢，都在透露出我们做事呢应该有一定的目的。哪怕不达目的呢，也应该去做一些事情来进行弥补。但你去说做事情啊，不不能有太惨的目的性，所以我就表示有点不理解。对，我是要我发
6: 言
5: 了吗？啊，对对对，所以这个问题，这个想法，嗯，简单听一下你的看法。啊、哦
6: ，好
9: 的，我就是觉得，因为老和尚是让弟子们去南山打柴。所以他们就揪着这个南山不放，所以他们就觉得如果去不了南山，那我就不打财了，这样子。所以他们的目的性太强，那个南山强调的比较强，我理解的有偏差了好像
5: 。嗯，行，那你下去再好好的琢磨一下，我只是不太理解你的这个看法。好，下面的话呢，请他们教练来进行补充吧。好的，谢谢大师兄。
2: 好，感谢改改同学哈，你们这里边我要多多说一点。这个改改同学呢，三天完成了十期节目，加入挑战榜，就像他的名字一样哈，注定是改变历史的。那他已经打破了我们这个记录哈，我觉得好像目前应该是没有人是在三天之内入十期榜的。所以呢，希望以后有更多的小伙伴在一天、两天之内就能完成，然后就入十期榜，好吧？这是第一个。那另外一个呢？这个说你这个故事吧，刚才博雅说的其实是个挺关键的问题，就是你讲的流畅性是没有问题的哈，而且生动性也还是可以的。那就是这个主题，呃，你这个目的性，就是你的理解是有一定的偏差，会让人家嗯产生一些误解。这个我也就不讲了哈，你自己再琢磨琢磨。还有一个就是我其实有讲到，就是这个讲故事的时候留有悬念，比如说那些。这和尚下去砍柴的时候，你最好是刚开始不要说那个小和尚在河边就摘了苹果。你等他回到寺里的时候，别的小和尚都在那抱怨说：“哎，你看河水阻断了，对吧？我们砍不了柴。”然后就在那抱怨啊泄气。这个时候呢，这个小和尚就很平静，还在那微笑。哎，老和尚就发现了。这个时候，老老和尚就跟他对话说：“哎，你怎么这么平静啊？”然后这个时候，他再拿出苹果说啊，我看到了一个苹果，然后就摘回来了。这个反差就会更好一点。所以记得哈、啊，要把悬念留在后边，这个很重要。好，就这个这一点吧。然后再加上刚才博雅说那一点，你回去好好琢磨琢磨，好吧？谢谢盖盖同学，加油。好了，谢
9: 谢教练和博雅大神的点
0: 好的，感谢改改以及教练和博雅大师兄。那么现在呢是智良知，他演讲的题目是：你认为自己处于人生的哪个阶段？接下来是你的时间，你说我们听
16: 。大家好，能听到吗？主持人
13: 。可以，可以。嗯
16: ，大家好。最近我正在读斯蒂芬·科维的《高潜能人士的七个习惯》，书中提到人生分为三个阶段：一是依赖期，二是独立期，三是互赖期。依赖期是指依靠他人实现自己的愿望，主要特征是需要他人帮忙思考和解决问题。独立期是指是指单枪匹马闯天下。主要特征是信心十足、积极主动，能有效摆脱对他人和环境的影响。互赖期是指群策群力实现最高成就，主要特征是在自力更生的基础上，能充分认识到合作比单干更有成效，并能做到有效沟通。高强能人士的七个习惯，让人依次经历人生的。三个成熟模式，从依赖期到独立期，再到互赖期，使人不断进步，不断更新。我认为我自己处于人生的独立期，你们认为自己处于人生的哪个阶段呢？谢谢大家
0: 。好的，感谢你的分享。然后你的话是第二次参加直播是吧？对。然后现在。嗯
16: 有什么感受？啊、呃，还是有点紧张。然后，再一个，第一次我参加的时候没有完全脱稿。第一次我参加是因为紧紧紧张嘛，所以说看了几个大，列了三个大关键词。然后这次是完完全脱稿，中间中间有有有一些有一个地方是卡壳了，停顿了。嗯。但是相比上一次，已
0: 经做的非常棒了。只要一直做下去，然后我们会变得越来越好的，好吧？谢谢谢谢志春。嗯，然后现在呢，我们来请博雅大师兄来进行点评
5: 。好的，感谢志良之带来的分享，那是他第一次、第二次分享。第一次的话呢，我也听过，呃，和上一次相比呢，确实进步很大。无论是他讲的这个紧张程度，还有这个说话流畅度呢。等等各个方面嘛，都是有一个综合性的提升。那由此可见啊，这个直播呢就是这样的一件事情。第一次呢，你可能不太熟悉，不太适应。当你多来几次，那就会慢慢的适应，而且呢还能够发挥的更好一些。所以呢，也希望大家就这个尽量就能够把握住每一次参加直播的机会。那如果没报上名，那抢麦要上来试一试了，确实这个对自己帮助很大。服了内容的话呢，介绍了。一本书的书中所介绍的三个阶段：依赖、独立到互赖，然后分析了一下每个阶段的一些特征，顺便呢问了一下，哎，你处于哪个阶段呢？除了都对，都有道理。我呢，想问问一个，想问一个问题，就是你在分享的时候，就是你最想表达的内容是什么？你是想通过这一次分享向别人传达一个什么样的观点呢？是要帮助别人找到自己处于人生的一个阶段呢，还是？要通过这样三个阶段的分析，告诉我们有前进的方向。这点的话，就是在主题方面需要再加强一下。好，这呢是我的个人的一些看法，希望能够对你有所帮助。下面的话呢，还是请汤姆教练来简单补充一下。嗯
2: ，简单是这样哈、啊，简单补充就是怎么说呢？其实流畅性什么都没有问题，这本书我也看过，也推荐大家看一看哈、啊。然后呢？就是你这种演讲哈、啊，就是有点，就是像什么呢？很多人都会进入到这种模式。你们这种演讲有一种叫模式，叫什么模式呢？就是我看了什么，我觉得很好，我觉得很有触动，我想跟你们分享一下。好，我就给你们分享一下，就这种感觉，知道吧？就是，但是你分享的时候，你要做一个语言的切换。什么叫语言的切换呢？就是。比如说，你讲这三个阶段啊，你看前面要有一个铺垫。比如说，你可能要铺垫说，你现在还是在上大学吗？你现在每个月是不是月光族呢？对吧？然后你现在每个月是不是给父母还一些钱呢？你现在是在创业呢，还是在什么？就是你前面要铺垫一些东西，能后边呼应到，就是你后边这三个阶段所对应的东西，让人前面有一些思考。如果你前面什么都不铺垫，你就是说我给你介绍一本书，书里面有三个阶段，这三个阶段是什么？然后呢，我处在这个阶段，你处在哪个阶段？没了，这个吧，就是你理解吧，就是说也不是说不好，就是他他这个这个表达的时候，你不能让听众有代入感，听众就知道你讲了这样一个东西。所以呢，这个是你们所有的要去，当你去分享别人的东西的时候。你要学会切换转换，非常非常重要，好吧？谢谢这两知
16: 。哦，谢谢汤姆教练和大师兄
0: 。好的，感谢教练和大师兄的点评。那么接下来呢是南宫寒青，他演讲的题目是“做难事必有所得”。接下来是你时
17: 间，你说我来听。Hello， 大家好。我是南宫寒青，今天晚上我为大家分享的主题为“做难事必有所得”。前段时间我收听了金一南教授的《从百年沧桑到大国崛起》的讲座，讲座的内容主要讲述了中国近代以来由衰败被列国列强国家侵略而剥夺，历经苦难和磨练，最后在一次次的醒悟和崛起。由中国共产党带领人民翻身做主，嗯、呃，战胜敌人，走走向胜利，让祖国越来越强大，人民越来越幸福，成为当今世界的超级大国和世界强国的波澜壮阔的历史史诗。看后自己很受鼓舞和教育。在讲座中，金一南教授讲到他自己的座右铭。做难事必有所得，让我印象深刻。他讲到，一个人只有不断的做难事，做没有做过的事，才能有所挑战，从中得到收获和提高。要是一个人经常做简单的、熟悉的、自己知道的事情后，是没有任何提高的，那样只会轻车熟路，然后让自己没有任何提高。当下，在社会潮流中，很多人都习惯于安于现状、不思进取，遇难事就躲，缺乏一种敢于尝试、敢于拼搏和挑战的精神。最后，我想通过金一南教授的做男士“做难事必有所得”的座右铭，送给自己，也送给大家，时刻激励自己，在遇事的时候一定要敢于尝试。敢于挑战，敢于拼搏，拥有这样的精神，做完事自然会有所提高。谢谢大家，我的分享完毕
0: 。好的，讲得非常流利，然后吐字也非常清晰。南宫的韩晶呢，是我们四人大区非常努力
17: 的小伙伴。你的话应该是第一次参加直播是吧？啊，是的，因为这个。是今年的三月初，有加入了这个六十秒口才训练营，然后因为这个一直很紧张嘛，然后自己私私底下嗯、呃、录制节目，没有嗯尝试着参加这个直播，呃今天是第一次，但是在直播的时候还是感到很紧张，我说话的时候这发音有点不标准，让你们见笑了
0: 。没有，你发音发的非常的好，然后我现在讲
17: 讲完之后有什么感受呢？讲完后感觉一身轻松，因为在讲这些嘛还是很紧张的，但是讲完后就感觉感觉的话，心里面的这个石头像倒下来一样，就没有什么紧张感
0: 。好的，多参加，以后的话会越来越好的。现在我们有请博雅大师兄来进行点评，有请
5: 。好的，感谢南宫寒青带来的分享。做囊事啊，必有所得。我觉得，呃，这个观点和利益还是比较好的。我相信呢，南宫行情呢也正是在自己口才练习的过程中呢，要去做囊事，比如今天参加直播。那他确实和下面啊，在下面录节目上不一样，是相对比较难的。那么这样的话呢，也就必有所得。那么我相信，这个南宫行情通过今天晚上的分享，无论是在对于自己的挑战，在心理素质以及表达能力。各个方面的话呢，都会必有所得，所以呢，也就是希望大家能够向南宫行情学习，不管在口才的训练上，不断的去挑战自己啊，然后呢，在其他方面呢，也尽量的去挑战自己，这样的话呢，你将必有所得。换句话说，也就是更加容易成功。好，以上就是我个人的点评，下面的话呢，请他们教练来进行补充
2: 。好，那个谢
5: 谢大师兄。
2: 其实呢，这个南宫寒青同学呢讲的非常的语气语调啊，我觉得非常有力量，这个是大家应该能听到的，而且也基本上是非常流利的哈。作为第一次来讲，呃，如果非得给你挑一点建议的话呢，就是啊，你你这种讲法呢跟上一个同学有点像，就是说啊，我看到一个东西，我觉得很好，然后我给大家分享，我我我就是就就是比如说这句话，做难事必有所得。讲的很有激情，然后说的东西呢，内容也很，其实也很好，但是呢，就是缺乏一种，就是你你你，你说白了吧，你没有怎么考虑到听众啊，就是比如说你要跟你听众有互动，比如说大家，比如说你就举个例子，很多我像在场的人，呃，来参加直播，我估计对很多人来说就是难事，但是面对难事，大家是怎么样的一个态度呢？你看，你开场就可以有一个铺垫，让大家先思考这件事情，然后你再引出我前段时间看了一个什么什么东西，对吧？这样的话就很很自然就切进去了。然后等你结尾的时候，如果能落点，其实刚才博雅也有讲过，像你第一次来参加直播，我想啊，对你来说也算是一次小的难事。那你结尾的时候，如果能落到说，你看，就像这一次直播一样，我呢没参加之前，我也觉得它是一项难事，但是呢，我终于突破了，我来做这件难事。哎，我觉得我成功了，我我有很大的收获，所以真的是做难事必有所得。就是你所有的观点，记得哈、啊，你要有一些依据在那支撑，而不能是说，哎，我我就是看到一个观点，我觉得这个观点特别好，那就会容易陷入讲大道理。啊，我其实像你们第一次来参加的呢，我都不想多说哈，特别容易怕怕你们觉得自己很不好。其实你们挺好的哈，我只是因为你们来参加直播嘛，我稍微说一点这样的话，可能会对你们印象更深刻，所以就进就会进步更大，好吧？谢谢，谢谢，谢谢。好的，谢谢教练点
17: 评，在下在以后的训练中会自己会多加注意啊，谢谢教练。好的
0: ，谢谢教练以及博雅大师兄的点评。南宫寒青已经非常的棒了，我们需要做的是继续努力，然后把它做得更好。现在第十二位刘洋洋同学呢，因为他临时有事，可能嗯、呃、来不了。下一位呢是宁波小鱼全职妈妈，请问在吗？来。哦，可以听到你说。哎，一下子到我了。啊，对，那个，啊、哦
18: ，我我我那个，那我开始了哈。嗯嗯，大家好，我今天要说的是太阳是什么？嗯，太阳是什么？如果问一个小朋友，小朋友可能会说太阳圆圆的，红红的。当太阳升起，天就亮了。当太阳落下，天就黑了，我们就该回家睡觉了。如果去问一个年长年长者，太阳是什么，能给我们带来什么？他可能会说，太阳能给我们带来温暖，带来光明。如果这个世界没有太阳，将会是一片漆黑，将没有温度，将会没有色彩。如果去问一个年轻人，太阳能给我们带来什么？他会说，太阳能给我们带来希望。朝着光明的地方走，我们终究有一天会实现心中的梦想。嗯，那么在你的眼中，太阳是什么呢？我的分享结束了
0: 。好的，感谢你的分享，讲的非常流利，而且带着孩子。把孩子哄
12: 睡哄睡了，然后再来参加我们直播，这种精神真的非常的棒，
0: 也值得我们学习。现在话是你第二次参加直播是吧？嗯，对的。然后之前<的>讲完之后就是老早了。嗯。<笑>现在话讲讲完之后有什么感受呢？
13: 嗯，反
18: 正有突然一下子到我了，有点紧张。然后因为这个之前是我昨天刚练习的嘛，然后我呃还好吧，把自己就是想好的都已经讲出来了。就是因为刚开始想着前面还有一位嘛，我还在那里悠哉悠哉的，一下子到了，所以说一下子有点
0: 紧张。嗯，好的，这这也是一种挑战，对吧？你找点刺激<的>。<笑>好的，那么现在我们请博雅大师兄来进
17: 行
5: 点评。好，感谢小鱼带来的分享。太阳，那刚才他说到的就是一下子到他了，感觉有点紧张，就让我想起在上一次的时候，呃，就是一位学员叫 c i s l y 也和小鱼一样是一位全职妈妈。然后他的情况的话呢是前面还有。四个人，然后四个人的话呢，都是因为连不上麦，然后一下子调到他，啊，他呢，就是也是一种比较全新的体验。那我讲这个的话，就是说，呃、啊，不管怎么样，他就是我们在呃说话的时候呢，可能会应对一些比较突然的情况。但不管怎么样，只要我们前期能够做好一些准备，那么这样的话呢，就可以啊更好、更加从容的来应对这样的一种情况。那通过你讲下来之后呢？啊，其实讲的也是挺好的啊，至少呢，我是听不到任何的紧张，而且呢，语气的语气呢也非常的温和和委婉，也思路呢也很清晰，所以呢，就啊，希望你就是继续多参加直播，然后呢，多啊成长和提升自己。那也号召大家呢，能够啊都像小鱼或者像 c i s t e r 这样的学习，尽管带着孩子，但是呢，依旧啊不放弃自己的成长。好，这呢是我个人的一些看法。下面的
2: 话呢，有请他们教练来进行补充。好，感谢小鱼同学的分享哈、啊，因为小鱼同学跟大家可能还有一点点不大一样的地方是呢，他和几位同学都是我们第一批私人定制口才成长计划里的学员。那他前段时间刚好在练小故事，然后最近呢刚好在练这个一二三理论。其实这个呢，今天我白天有听他录的节目，啊、呃，刚录完。其实从这个人的层次，以太阳这个有的时候不太好讲，对吧？太阳嘛，我们都很熟悉，但是有时候又特别不太好想。但是我觉得他今天讲的这个是很好的，就是这个从小的时候，还有老年人，还有年轻人眼中不同的太阳，然后呢，不同太阳他看到那个关键词是不一样的这种感觉。首先构思是非常非常好的哈。那呃，我也在这里呢特别说一下，尤其是私人定制成长计划的小伙伴啊，就是你们。不能是仅仅是线下练啊，线下练的再好，也要来线上啊。包括小聪同学也在，对吧？一会儿抢麦的时候，你要来讲哈、啊。不管你嗓子是否沙哑，都要来讲。好，那这是我特别希望所有的，就是你们既然愿意花这么多的时间、精力和金钱，那你就不能退缩。这个时候退缩，你真的就是对自己啊，那就是不够狠。你要对自己狠一点，什么都不要怕。这里有什么怕的呢？对吧？好，那我们呢？这个小鱼同学给所有私人定制的同学呢，带了一个好的开头，谢谢小鱼同学，谢谢
0: 。好，谢谢教练。好的，谢谢小鱼同学分享，以及教练和博雅大师兄的点评。那么接下来我们是有请最后一位同学出场，他是 m o u s 同学，他演讲题目是“工作也需要两装”。接下
8: 来是着
12: 时间，你说我们听。不好意思。可以听得到吗？这会儿？喂，大家好。嗯<以>、啊，好的，那我就开始我的演讲啊。嗯、呃，在节目开始之前，我想跟大家提个问啊，就是不知道大家会不会有这样的困惑？明明我就已经做了工作。但是在领导面前，可能领导就不认可你，或者是觉得你在偷懒，或者仅仅是因为你某个细节做不好，就遭到了领导的否认。我其实，在我个人看来，如何如何去展示自己做过的工作呢？如果你不把自己做过的工作展示出来，那就等于你做过的东西等于白做。那么我选择的方法就是将自己的成品。展示在领导面前，因为领导的精力是非常有限的。你想要他像千里马一样去发掘你，你还不如找个机会去表现一下自己。啊、呃，故事的来源是这样的，我先跟大家讲个故事。故事来源是这样的，嗯，我们科里面由于体制编制改革，然后科里的老同志都面临着离开单位。离开单位以后。领导这边对我们这个科室十分的担心，就是觉得，呃，老的同志走了以后，骨干力量相当的薄弱，因此我们新的负责人便想了一个这样的法子。他先是让我们把里里外外的文件整理了一遍。当把文件整理完以后，呃，负责人很就半开玩笑的跟我这么说：“小陈，听说你 PS 搞得不错嘛，你可以，呃，我给你一周的时间，然后你还我一个。”呃，漂亮整洁的办公室，呃，经过了，经过接到任务以后，我也开始了网上去找各种素材，还有模板，然后去为科里所制作这样的各各式各样的标签图。当一切紧锣密鼓的安排结束以后，终于将科里布置了一遍。嗯，于是领导呃负责人便去请来了我们的对负责领导，来到科室的时候。我就像是一个等待着阅兵检阅的一个士兵一样，严肃的在跟紧随着首长身后。呃，我们这个首长也是比较严肃的一个人，在看完我们布置的各各式的规章制度牌以及科里的登记本以后，他第一次在我们面前露出了会心的微笑。他是这样说的：“老同志走了，新同志反而更有想法了，因为之前他们有一些想法，可能是因为老同志在。”而不方便去展示自己的才华，呃，这是一个很想，后面呃，我们的领导就说了这么一句话：，周一开办公会的时候，一定要好好表扬他们科室，回头让各科室的同志都过来参观一下。呃，听完这个，我就像被打了一个兴奋剂一样。故事讲完了，我想跟大家讲的一个道理就是，呃，不知的呃，在政府部门工作也好，在企业单位工作也好，怎样去展示自己，我们。或许我们觉得自己是千里马，但是要怎样去寻求这个伯乐呢？虽然说现在是一个追求求真务实工作作风的时代，但是我觉得我们去工作既然已经做了，我们就要学会用合理的方法去展示自己。我们很幸运，我们出生在这个自媒体时代，所以我们有很多的平台可以去展示自己的工作成果。所以我在这里就希望大家。都多开动脑筋，将自己的工作为自己的工作穿上亮装，将自己的成果展示出来。嗯，我的演讲完毕。嗯
0: ，好的，谢帽子。然后看到你一口气讲了好长好长，你的话是只看关键词吗
12: ？我啥都没看，就是，呃，这今天这准备确实太不充分了，就是。觉得有点乱，就是整个逻辑行为也是比较乱一些。呃，之前由于就是有点事儿，临时才才过来，所以这边就是呃今天讲的就是有点逻辑行为太太过于乱，我觉得主要是这一块
0: 。也、呃、是，这直播平台也是让你发现自己问题，然后不断的改进。对帽子的话，嗯、流利度已经不成问题了，因为你是我们的老成员，对吧？嗯，也算是吧。<笑>发现你最近普通话也变得很好了，对。
12: 嗯，行，行那。你嗯，教练姐。嗯。嗯。好，那
0: 有请博雅大师兄点评
5: 。好的，感谢 Rose 带来的分享。工作也需要靓妆。那先说一下。呃，三这期节目的话呢，我觉得有三个亮点的话，我们可以学习借鉴一下。首先呢是它的这个标题呢起得很新颖啊，这个很引发人的这个好奇。哎，工作也需要亮装啊，而且这亮装的话打了引号，哎，其实挺有意思的，我很想知道他说什么内容。所以呢，大家呢可以以后啊，就是除了我们要说的好，那也也可以在这个起标题，就你题这一块呢稍微下点功夫，也可以为自己加分，也应该算得上是自己的一种亮装吧。那第二点的话呢，是在开始的时候呢，做了一个提问，然后呢，可以引发大家的思考和同感，那确实也是一个比较好的开场。呃，第三个亮点的话呢，是他现在的话应该属于一个进阶阶段吧，因为他已经开始在尝试着去讲自己的故事，而且呢，能够把故事的来龙去脉呢讲清楚，那确实也不错。尽管他自认为准备不是很充分。那能够讲到这个部位的话，已经是很不错。好，那在此基础上的话呢，是需要啊说一点，那就是说这个故事。那你你得仔仔细的思考一下，你你讲这个主题是工作也需要亮装，那说白了就是需要学会去展示自己啊，把自己的成果给展现出来，而而不是呢等待着别人来发掘你，对吧？那你在讲故事的时候呢，你就应该着重讲啊自己是怎。怎么样啊？把这样的一个自己的比较强的那方面给展现出来，比如说你做那个 PS 啊，布置那个室内啊，这样的一些场景，你是怎么去做？你怎么构思？怎么想的？然后你做出来是什么样子的？你把这方面的加强一下，然后后面的那个跟在领导后面啊，等着检阅这些的话呢，可以稍微的弱化一点。啊，就也就是说你要。一切就是为了你所要表达这个中心主题服务，然后呢，把更多的时间、更多的语言呢用在和你主题紧密相关这一块上，然后其他部分的话呢可以少一点，甚至呢可以去掉啊。好，那总的来说呢，也是非常成功的一次分享。下面的话呢，同样是有请汤姆教练来
2: 进行补充。好，感谢 m o s 同学的分享哈。这个前面其实还有两个亮点，一个是开场的时候做了个提问，对吧？这个时候呢，呃，就让我们会有一些思考，也会跟着你的问题去思考。还有一个亮点是中间呢，就是他那个领导来检检查的时候，他说自己像一个等待被检阅的士兵。大家一定要学会用比喻哈。今天我听下来十来个同学演讲，好、啊、像用比喻的人不是特别多。大家要学会用比喻和类比，这个非常非常重要。呃，如果我再给你提个建议的话呢，就是刚才博雅说那个是挺关键的一个点，就是你的这个主题啊，就是要表现这个亮装，那你你的那个故事要去呈现这个东西。还有一个需要注意的就是，你在开场的时候就把这个什么领导如果不认可，我们要学会展示自己。你们好多人就特别着急想把自己的主题先给亮出去，不要先亮主题。因为主题也是你最终的底牌嘛，就像赌博一样，你不可能上来就把底牌抽开啊，你要先讲故事，然后通过故事之后再去呈现这个主题，这样就会好了。如果你先把主题讲了，别人就知道你那个故事想要表达什么，后边我听不听我都知道你要讲那个道理，嗯，大理解这个逻辑吧，非常非常重要，就是要把主题藏在后边，然后这个故事再按照博雅说的那个打磨打磨，好吧？还有一点就是期待着你呢，加入小说团吧，好不好？马奥斯同学，你应该录了，肯定超过六十期了呀。好的，谢谢。录的比较的
12: 这、这段时间在教吧
2: 。嗯，好。嗯
12: ，好的，谢谢教练。嗯
0: 。好的，谢谢教练和马奥同学。那么现在的话，是我们的
13: 抢麦的环节。
0: 我们的名额有三到五个。等一下，我说开始抢麦，啊、哦，怎么了？然后等一下，我开始我说开始抢麦，你们就回复三，前五个就是抢麦成功的，好吧？要准备了哈、嗯。开始。
19: 听到了吗？那，嗯
8: ，那首
16: 先第一个是
8: 阿阳。
19: 嗯，大家好，有听得到吗
14: ？
19: 听得到。喂，哎，那个今天给大家讲一个故事，故事的名字叫做《三人三年》。呃，我是一名监狱长，我的监狱来了三名人犯，他们都被判了三年的徒刑，鉴于他们都没有犯什么严重的错误。我决定满足他们每个人一个心愿。美国人要了一箱，要了十箱雪茄；法国人把他最心爱的女孩带到了监狱，而犹太人则要了一台可以上门的电脑。三年的时间很快过去，转眼到了他们出狱的时候。按照惯例，我到门口相送。最先出来的是美国人，他迈着蹒跚的步伐，缓慢地走到了我的跟前。我看着当年魁梧挺拔的帅小伙，如今已经变成了面色蜡黄、佝偻着身子的小老头，一个半老头。他对我说：“不健康的生活方式已经夺去了他的健康。”我看着他渐渐咳嗽离去的身影，心中不禁重重一叹。随后出来的是法国人，他和当年的那位姑娘，每个人手里都抱着一个小女孩，看着他当年。一个呃帅气的小伙子，如今变得已经有些谢礼，肚皮肚皮眼睛微微翘起。他，我对他点头微笑。他走到我面前，对我讪讪笑道：“呃，婚后的声音，呃婚后的生活让他觉得很安逸。呃，但是感觉自己也没有什么特别进步的地方。”我送他离去，然后陷入了沉思。最后出来的是美国最后出来的是犹太人。他穿着一件白色的衬衫，精神抖擞，踌躇满志。看到我后，他快步向我走来，然后紧紧地握住我的手，对我说：“感谢你当初给了我一台可以上网的电脑。这三年来，我无时无刻不在用心学习。现在，我不仅没有被坐牢的时间给耽误，相反，我还创立了一家跨国的大公司。为了感谢你，我决定送你一台兰博基尼。”最后，他把一串钥匙塞到了我的手里，我被他震惊的目目瞪口呆，呆呆的看着他向我快速告别又离去。他走到我身边的时候，我依稀看到他眼睛里面的那种光芒，那种坚毅、执着和果敢，和三年前他进来的时候一模一样。谢谢大家
0: 。好的，讲得非常的流利，呃。之前你的话有参加过直播吗
19: ？之前有抢抢过一次
2: 。好、哦，这个子墨同学，我,我们就不要互动了，就是直接下一个，哎、好吧
19: ？好
0: 的。那么哦，我们有请下一位，好吧
13: ？Hello， 大家好，听到我的声音吗？嗯、呃，可以。可以了，是吧？好，我是。私人定制的成员夏小聪。现在我跟大家分享一下绿鞋子的故事吧。有一个老头在夕阳西下，坐在墙角下感叹道：“要是小时候我不是直立的认定那个神仙老爷爷多给我的梦，他的老神仙爷爷给他讲的梦里面就是。”有个穿绿鞋子的姑娘跟着他一起过着幸福的生活，有两个小孩，然后他就一直认定了他的爱人会穿着绿鞋子来找他，然后就是从青年的时候就一直很留意，喜欢他的姑娘和他喜欢的姑娘都没有穿绿鞋子，然后他就执意的寻找着。朝朝暮暮间寻找到了驼背的年纪，却还没找到他的绿鞋子姑娘。有时候他总是执意的去寻找，可是他却忘了，如果他喜欢的那个女生，他要是送的一个绿鞋子，那他们是不是也可以幸福的过上美满的生活了呢？好了，我的故事分享完了
0: 。好，感谢你的分享。然后接下来是。下一位同
8: 学，大家好，我是奔跑的娜娜，我演讲的题目是破除标签，成为更好的自己。亲爱的朋友，你有没有曾经因为别人负面的否定而影响你成为更好的自己呢？在我父亲临终的时候，他告诉我他此生最大的遗憾，他在家排行老四。在上学的时候，年龄，他的爷爷就是我的太爷爷，对我的爷爷说：“老四太红了，绝对不能让老四去上学。他如果上学的话，其他兄弟就会没有饭吃。”因为他爷爷的一句话，父亲最后成了一个扫文盲的扫盲分子。事实上，在他的兄弟姐妹九人里面，他是最有发展前途的一位。他在二十多岁的时候，曾经连续两年被评为全国劳动模范，作为青年农民的先进分子，受到党、国家领导人的接见，以后有很多的机会摆在他的面前，但是他因为自己自卑，觉得自己文化水平低，都不敢，都不敢去接受挑战。在他临终时告诉我他的遗憾时，我知道。如果再有一次机会的话，他会努力改变自己，会让自己成为更好的，做得更好。在我们的人生旅途中，我们可能会被贴上各种各样的标签，我们的成长路会受到各种各样负面的影响。虽然我们不能改变别人的评价，但是我们可以不断地审视自己。去撕除那些贴在自己身上的标签，发现更好的自己。如果不努力证明自己，就不知道自己会有多牛。我们永远都有权利选择成为那个更好的自己。谢谢大家。好的，感谢你精彩的分
0: 享。接下来是下一位同学，有请。
7: 大家好，连上了吗？连上了。啊、哦，大家好，我想我是欣欣，我想分享一个小故事：渔王的儿子。从前有个渔王，年老后非常苦恼，因为他三个儿子的捕鱼技术都很平庸。这一天，他向路人诉苦：“我真不明白，我的捕鱼技术这么好，可儿子们却那么差。我从他们懂事起就向他们传授捕鱼经验。”我教他们怎样织网可以捕到鱼，怎样划船不惊动鱼，怎样下网可以捕到更多的鱼。等他们懂长，他们长大后，我要教他们怎样识潮汐、辨鱼汛。为了让他们少走弯路，我不厌其烦的手把手的教他们。可他们的捕鱼技术竟然赶不上技术比我差的渔民的儿子。主任听后说：“这样看来，你的错误就很明显了。”因为你只传授给他们技术，却没有传授给他们教训。这个故事告诉我们，一个人的成功离不开亲身去实践。在实践的过程中，可能会走弯路，会会有坎坷，但这是通往成功的必经之路。谢谢大家。好的，感谢你精彩分享。我们有
0: 请最后一位演讲者。喂，能听到吗？
1: 听到吗？哦
8: ，我听到了，听到了，听
2: 、哦、啊！哎，说实话，确实，喂，哦，可以听到，喂 ，Hello， 你讲
13: ，可以听到讲，一两一两两个人吗？喂？
2: 呃，那个，请那个灵芝草讲，那个贝贝，你们都先关一下。灵芝草，你讲
1: 。嗯、啊。啊！我就说那好了吗
2: ？灵芝草，你讲<喂>讲。嗯，好了哈。嗯
1: 、呃，大家晚上哈，我给大家分享这个小故事，名字叫《嗯、呃、被冤屈的袋鼠们》。周六的动物园十分热闹。嗯，还要重新开始，不好意思。周六的动物园十分热闹，随处可听到孩子们的欢声笑语。可是有一个人却愁眉苦脸的望着高高的袋鼠笼子，唉声叹气。原来是袋鼠管理员遇到了一件十分棘手的事情。这几天呀、啊，他将袋鼠笼子的高度从十米增加了二十米、三十米，以至于现在一百米高了。可是第二天啦、啊，袋鼠还是跑到笼子外面来，哎，看来还得再继续增加笼子的高度才行呀、啊。他自言自语说完后，转身离去时，却突然听到旁边一个小女孩的声音：“妈妈,妈，妈妈，快看，袋鼠笼子大门是开着的呀！”他猛然回头向笼子大门望去，哦天哪，这几天我居然忘了关笼子大门了。说完后，他便飞奔过去。因此，做一件事情时有了错误的开始，怎么会有正确的结果呢？我的故事讲完了
0: 。好的，感谢你灰，哎、灰色的演讲。嗯嗯。嗯然后我们有请最后、嗯、<笑>正常的，嗯、然后我们有请最后一位，嗯，河南的。有请
2: ，有请。是这样的吗？对的
14: 。喂，能听见吗
2: ？可以的
14: 、啊。那我也跟大家讲一个小故事吧，叫《鱼王的困惑》。在一个海边的村庄里面，有很多人都以打鱼为生。有那么一个人，他有着一流的捕鱼技术，所以大家都尊称他为鱼王。和年老的他却非常的困惑。嗯，他经常向大家诉说他心中的苦恼。有一天碰到一个路人，他就是说：“为什么我的我的捕鱼技术那么好，学我的儿子们的捕鱼技术却全,全那么差呢？”路人听后问道：“那么你是手把手的教他们吗？”渔王说：“是呀、啊，为了让他们得到一流的捕鱼技术，我把我平时所有的经验毫无保留的传授给了他们。”那么渔人又问道：“你是一直让他们跟着你学习吗？”渔王答道：“是呀、啊，为了让他们，嗯少走弯路，我一直带着他们跟着我学习，可结果他们的捕鱼技术却赶不上比我差很多的渔民的儿子，非常的让我苦恼。”路人。最后回答道：“这也不难呀，其实你只教会了他们经验，并没有教会他们教训。从这个故事当中，嗯、呃，让我让我体会到了，我们的我们在生活当中可能也有很多这样的现象，比如说很多很好的老师，和自己的孩子却教不好，却没有呃，因为自己的是老师的，呃，这样的职业，没有让自己的孩子学得很好。”也就是说，我们有很好的老师或者教练、教练，我们要需要我们自己通过自己的努力想去得，在就是说在在工程中这个过程当中，通过学习、实践，最后才能达到我们想最好的成绩吧。我的演讲完了，谢谢。好的，感谢你分享
0: 。然后我们今天的抢麦演讲到此结束。我们现在有
2: 请 t 姆教练来进行我们这一次演讲的总结，有请。好，感谢所有的同学今天晚上的分享哈，而且今天的抢麦呢也是非常的激烈，那机会呢就摆在大家的面前哈。其实最开始我们从周二报名，一直到周四还是周五，我们才关闭报名通道，那个时候是报名了二十多个人，所以机会呢，大部分人应该也都能看到。子墨同学在群里边应该发了很多次了，那。感谢子墨同学从最开始的宣传组织到通知每一个人参加到今天非常辛苦的这个主持，我觉得你们应该给他一点掌声是吧？好，感谢子墨同学。那同时呢，也感谢每一个来今天来参加演讲的人哈，你们都是最棒的。只要你来讲了，不管你是抢麦还是报名参加的，都是非常非常棒的。那至于围观的同学呢？我觉得你们也是很棒的，因为呢，你们愿意花时间去来关注，其实证明你们内心中呢也是在积蓄这个能量的，可能需要时机，就像手机充电，它早晚会充满的，充满了你就会上来了。好，那这是想讲的第一点哈。第二点呢，就是你们一定要明白哈，我为什么没有把这个 QQ 群直播取消的原因，就在于我们就是想给新人提供一个在自己的家里边去做演讲的机会。对不对？所以在这里边没有外人，都是大家来练口才的人，谁笑话谁呀？对不对？都差不多。而且呢，我们这里我都一直在强调，我去对不对？我跟你们已经相处半年了吧，快。呃，如果我要是笑话你们，早都不跟你们玩了，是吧？所以呢，没有人笑话你们，那你们怕什么呢？大家给我给你们提供这个平台，就是为了让你们去勇敢的在这里讲的，而且每天晚上你看有这么多人陪着你。再加上两个教练给你点评，你不觉得如果你不报名参加这种直播的机会，你是不是就是少讲一次你就亏一次呢？你说这个有博雅和我的同时还有子墨给你做主持，然后我们两个教练给你点评，你这一次机会如果我让你付费来参加的话，你觉得一次多少钱合理？你想一想买我们两个教练的时间，你们仔细想想，你是不是没来一次就亏一次？好，你自己去想一想哈，这个是我特别想讲的第一点。还有一点呢是什么呢？推荐大家看一部电影吧，就是有一部电影叫《激战》，呃，那个是张家辉演的，跟彭于晏。推荐你们回去看一看，那里边有一句就是经典的台词吧，反正广告语也叫叫怕你就会输一辈子。所以呢，尤其是在口才练习这条路上，方法其实很简单，我已经给大家提供了，并且你们也已经看到了那些。只要持续成行动的人，他们已经改变了。比如说像美丽啊、Sunny， 包括像今天的子墨同学，他们以前也都是口才不好的人。所以，好的成功的案例已经在前面摆着了，剩下的就是你勇敢的迈出来，持续的练习，并且呢有直播就来讲，你就可以蜕变了。你还等什么呢？这个是非常非常重要的哈。那最后一点呢，就是希望所有的同学呢线下多练习，有这种机会呢就多来。呃，报名参加啊，不论是抢麦还是提前报名，反正你多讲就对了，好吧？那我呢，希望所有的同学呢，啊、呃，勇敢一点，不要怕，没有什么可怕的。好，再次感谢今天所有来参加的小伙伴。然后呢，最后呢，把这个结尾的一段话呢，交给子墨同学。谢谢子墨同学
0: 。好的，谢教练的精彩总结，也十分感谢以上小伙伴们的精彩分享。以及一直默默陪伴我们，在围观的你们，我们现在第十九次 QQ 直播到此就结束了。结束之后，我们可以录一期节目，总结自己的收获与感受，记录成长。在用声音记录的同时，我们也可以在简书上用文字。记录我们点滴的进步。有一天，当我们回头的时候，我们会发现，我们不知不觉已经走了很远很远。好的，我们今晚的直播到此结束，谢谢大家，晚安
2: 。好，大家如果方便的话哈，可以去写一些。如果你写不出来那么长的字，你可以写几十字。然后发到哪里呢？发到我喜马拉雅电台的节目的评论区。你随便找一期你喜欢的节目，评论到下方就可以哈。这个评论呢，你比如说你就写一下你今天参加直播的感受啊和收获呀、啊，写个几十字就可以。因为你这个写的东西啊，平时其实别的同学呢在听那个节目的时候就能看到，他就可能会来参加我们的直播。你的文字也会影响和改变这个世界的好吧？谢谢大家，谢谢。